0: Heute möchte ich dir ein bisschen Licht ans Fahrrad machen, denn häufig wird sehr schnell gesagt, ich habe einen Vermögensverwalter, obwohl derjenige gar kein Vermögensverwalter ist. Man sagt auch sehr schnell, ich habe einen Anlageberater, einen Vermögensberater, doch es gibt sehr, sehr große Unterschiede zwischen diesen ganzen Bezeichnungen und das werde ich heute mal in dieser Episode lüften, um dir ein besseres Verständnis zu geben, wer dir überhaupt gegenüber sitzt. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Ich begrüße dich zu der heutigen Podcast-Episode. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, für zum Beispiel deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du die Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Sicherlich kennst du auch dieses Phänomen, man möchte etwas mitteilen, man hat einen Begriff im Kopf, aber es gibt für eine Bezeichnung sieben Definitionen. Und so ist es gerade auch im Anlagebereich sehr, sehr stark, dass es hier sehr viele Berufsbezeichnungen gibt oder auch, ich sage mal, Fantasienamen zum Beispiel, die dann sehr schnell verwendet werden, um sich in ein gewisses Licht zu stellen. Und ich habe das jetzt vor kurzem wieder erlebt, dass jemand mir sagte, er hätte einen Vermögensverwalter, was ich mir bei der Anlagesumme so gar nicht vorstellen konnte. Habe dann ein bisschen nachgefragt, hinterfragt auch, und es stellte sich heraus, dass derjenige ein ganz maler Provisionsverkäufer gewesen ist bei einer Bank. Und somit hatte er keinen Vermögensverwalter, sondern einen ganz malen Anlageberater bzw. einen Produktverkäufer bei sich gegenüber sitzen. Und ich möchte dir heute einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was gibt es denn überhaupt für Berufsbezeichnungen? Was verbirgt sich dorthinter? Und wie kannst du jetzt endlich aus diesen ganzen Berufsbezeichnungen dann Nutzen ziehen? Und am Ende gibt es auch ein kleines Fazit meinerseits. Also fangen wir mal an mit dem Anlageberater. Das ist halt eine ganz allgemeine Bezeichnung für eine Tätigkeit im Bereich der Finanzdienstleistungen. Das heißt, derjenige ist entweder registriert nach dem Paragraphen 34f Gewerbeordnung oder halt dem Paragraphen 34h, wobei aber der 34h Gewerbeordnung eigentlich als honorar äh, zu bezeichnen ist. Der Anlageberater klassifiziert sich erstmal nicht über irgendwelche Vergütungen, sondern erstmal zu einer sehr, sehr großen Anzahl, ich sage mal so fast 99 Prozent, würde ich sagen, arbeiten ausschließlich auf Provisionen. Das heißt, es gibt also eine Provision für den Verkauf eines Produktes, entweder einmalig vorab, es gibt laufend etwas für den Ausgabeaufschlag und es gibt auch die Möglichkeit, sich über eine Servicegebühr letztendlich zu finanzieren. Das ist so der klassische Fall, wie es draußen zu, wie gesagt, 99 Prozent ungefähr läuft. Du musst natürlich immer im Klaren sein, dass die Anlageberater die im Vorfeld einer Beratung offenlegen müssen, ob sie gebunden oder ungebunden sind und ob sie entsprechend über Provisionen und oder Honorare oder sonstige Dienstleistungen oder äh, Finanzflüsse besser gesagt vergütet werden. Darauf musst du auch bitte achten, denn ich habe immer wieder festgestellt, dass gerade auch jetzt durch Fragen, durch Social Media, auch durch den Podcast hier, immer wieder Leute auf mich zukommen und gar nicht wissen, wer ihnen gegenüber sitzt. Also fordere bitte immer von deinem Gegenüber eine komplette Offenlegung, wer er ist, wo er registriert ist, wie er arbeitet und wie er vergütet wird. Wie gesagt, dazu sind die Anlageberater auch entsprechend gesetzlich verpflichtet, nur häufig geht halt das eine oder andere Mal auch etwas verloren. Dann hatte ich gerade bereits gesagt, es gibt den Honoraranlageberater. Und dieser ist kategorisiert nach dem Paragraph 34H-Gewerbeordnung. Erstmal unterscheidet sich zwischen den Paragraphen 34F und 34H nicht allzu viel. Doch der 34H-Gewerbeordnung, zu dem auch ich gehöre, hat einen ganz eklatanten Vorteil. Und zwar ist es dem Honorarberater oder korrekterweise gesagt dem Honorarfinanzanlagenberater untersagt, Provisionen und oder Zuwendung von Dritten anzunehmen. Das bedeutet, sollte es also irgendwelche Provisionen geben, Kickback-Provisionen, ähm, Abschlussprovisionen oder sonstige äh, Vorteile, die finanzieller Natur sind, dann müsste man diese entsprechend als honorar an den Kunden ungemindert auskehren. Ich habe aktuell, glaube ich, so ungefähr zwei Hände voll an Partner, die ich begleite, wo jedes Quartal also entsprechend auch, äh, oh, da war das Handy, sorry, das ist eine Live-Aufnahme, lasse ich auch drin, wie gesagt, ich habe hier einige Partner, sind wie gesagt zwei Hände voll, die jedes Quartal eine Abrechnung bekommen von mir, wo halt Provisionen ausgekehrt werden zu 100 Prozent. Das resultiert daher, denn es gibt immer noch gewisse Kundensegmente, die halt schon seit sehr, sehr vielen Jahren investiert sind und da gibt es halt noch alte steuerliche steuerliche Konstrukte, wo ich halt jetzt nicht zu stark einsteigen möchte heute, aber da würde es keinen Sinn machen, diese Fonds halt zu veräußern, weil da noch Freibeträge entsprechend vorhanden sind, von daher werden halt diese Fonds entsprechend umgestellt und entsprechend auf die Provisionsauskehr gestellt, so rum wollte ich sagen dann musst du noch berücksichtigen, der Honorarfinanzanlagenberater ist eine ganz, ganz seltene Spezies. Es gibt aktuell in Deutschland rund 234 H Honorarfinanzanlagenberater. Und demüber stehen halt so im Paragraphen 34f etwas um die 40.000. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf von dem 34f, aber beim 34h sind es ungefähr um die 200. Das heißt, es gibt in Deutschland nur 200 Berater, die sich halt verpflichtet haben, eine volle, ehrliche und transparente Arbeitsweise am Tag zu legen. Natürlich gibt es auch, ich weiß, dass jeder ein andere Berufskollege auch die, meinen Podcast hört. Ich möchte euch jetzt hier auf keinen Fall irgendwo ans Bein pinkeln, bitte nicht falsch verstehen. Aber für mich ist es einfach nicht richtig, wenn man nach dem Paragraphen 34F registriert ist und immer noch das Hintertürchen für die Provisionen offen hält oder für sonstige Zuwendungen. Also wenn jemand in Paragrafen 34f unterwegs ist und sagt, er ist Honorarberater, sage ich ganz offen, ist es für mich ein Lippenbekenntnis, aber keine tatsächliche Umsetzung. Denn wer als Honorarberater arbeiten möchte, der sollte sich auch bitte so entsprechend registrieren. Und ich als Honorarfinanzalagenberater habe einen ganz großen Vorteil, ich habe eine geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt also, niemand darf sich Honorarberater nennen oder beziehungsweise Honorarfinanzanlagenberater, wenn er nicht entsprechend registriert ist. Und ja, ich habe auch jetzt aktuell wieder sehr viele äh, Zuschriften bekommen, auch von hier von euch aus dem Podcast, die mir gesagt haben, Sven, da gibt es jemanden, der ist auch Honorarberater, guckt die Seite mal bitte an. Und tatsächlich sind diese Menschen keine Honorarberater. Das ist alles eine Farce, was da draußen passiert. Es wie das zarte Pflänz in der Honorarberatung missbraucht um dem Kunden immer zu suggerieren, was nicht da ist. Also wenn du jetzt Verbraucher bist und einen Honorarberater suchst, ich gebe dir den eindringlichen Appell bitte mit auf den Weg. Schaue bitte in das Impressum auf der Seite, ob derjenige nach § 34 H Gewerbeordnung registriert ist. Ist er das? Ist er ein Honorarberater? Ist er das nicht? Ist er vielleicht ein Trittbrettfahrer, der halt das saubere Wort der Honorarberatung nutzen möchte, um dir vielleicht am Ende teure und vielleicht auch schlechte Produkte zu verkaufen? Dann gibt es noch die honorar Gebrater nach § 93 Absatz 1 WPHG. WPHG ist das Wehrpapierhandelsgesetz. Und das sind halt diejenigen, die auch auf Honorarbasis arbeiten, aber auch entsprechend andere Produkte anbieten dürfen, wie Aktien und andere Möglichkeiten, die ich aktuell nicht anbieten darf und auch nicht anbieten möchte, ehrlicherweise gesagt. Und davon gibt es aktuell nur 17 Eintragungen in Deutschland. Also die sind auf der Seite der BaFin auch entsprechend veröffentlicht, diese, diese Personen, das heißt bzw Unternehmen. Wie gesagt, davon gibt es aktuell nur 17 Stück. Ich für mich persönlich, ich sage es auch ganz offen, ich habe keine Ambitionen, irgendeinem Partner Einzelwerte zu verkaufen, Zertifikate oder sonstige Sachen, weil das Universum der Fonds, die wir in Deutschland haben, ist ausreichend genug, um gute Strategien zu bauen. Da muss man nicht irgendwelche Einzelwerte einkaufen, um vielleicht ein bisschen taktisches Timing oder Ähnliches zu betreiben. Dann eine Berufsbezeichnung, die mir häufig über den Weg läuft, und zwar das Wort Vermögensberater. So, auch da klassischer Real Talk hier im Podcast, wie du es gewohnt bist, das ist für mich ein Pseudonym, das ist für mich ein, wie sagt man so schön, ein Fabelwesen. Und da solltest du bitte aufpassen, wenn dir jemand sagt, er ist Vermögensberater. Denn es gibt einen strukturierten Vertrieb, ich nenne jetzt mal hier bewusst keinen Namen, aber die haben das Wort Vermögens... Punkt Punkt, auch im Namen stehen. Und da solltest du bitte ganz, ganz vorsichtig werden. Also, das ist ein strukturierter Vertrieb, das heißt, also hier werden Leute letztendlich sehr, sehr häufig angeworben, die dann halt im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis erstmal alle abklappern dürften. Dann werden Produkte umgestellt, da wird irgendwas verkauft und nach wenigen Monaten sind diese Personen oft beruflich nicht mehr aktiv. Da mag es auch sicherlich Ausnahmen geben, gar keine Frage, aber da ist halt allergrößte Vorsicht geboten, wenn jemand sagt, er ist Vermögensberater. Denn oft ist es so, dass diese... Personen auch gar keine echte Ausbildung genossen haben. Und gerade auch, wenn ich dann so Sachen lese, wie ich bin geprüfter Vermögensberater. Das ist so ein Bullshit, denn einen geprüften Vermögensberater gibt es nicht als Ausbildung. Du kannst den ähm, geprüften Finanzanlagen Fachmann, Fachfrau machen, das ist ein Abschluss bei der IAK. Du kannst auch was mit, was ich Kaufmann für Versicherung und Finanzen machen. Aber geprüfter Vermögensberater ist eine interne Qualifikation und nichts öffentlich-rechtliches. Das musst du bitte immer unterscheiden. Wenn du jetzt mal googelst und dann halt geprüfter Vermögensberater eingibst, dann wirst du sehr häufig bei einem Unternehmen landen, was ich heute auch nicht den namentlich nennen werde. Und dann solltest du dir einfach die Frage stellen, ob du halt von einem geprüften Vermögensberater, der nach meiner Dafürhaltung halt ein Fabelwesen ist, entsprechend beraten werden möchtest oder halt nicht. Und alle diese Bezeichnungen, wie ich gerade gesagt habe, Vermögensberater, Honorarberater, Honorarfinanzanlagenberater, Honoraranlageberater und der Anlageberater allgemein haben eines gemeinsam. Sie dürfen alle keine eigenen Handlungen unternehmen ohne die Unterschrift oder den Auftrag des Kunden. Das ist etwas, was alle verbindet. Bei dem Honorar Anlageberater muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade etwas überfragt, ehrlich gesagt. Aber muss ich offen lassen. Deswegen sorry, wenn ich das nicht sofort liefern kann. Aber alle haben keine Möglichkeit und dürfen es auch nicht, ohne Auftrag oder Weisung des Kunden einen Auftrag durchführen. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zum Vermögensverwalter. Da gibt es in Deutschland auch einige, wie ich finde. Und die Anlageentscheidungen, Trifft der Vermögenswalter für den Kunden. Denn es gibt im Vorfeld einen gewissen Korridor, den man festlegt, auch an die Strategie, an Volatilitäten, an Verlusten und so weiter. Und in diesem Korridor darf sich der Vermögenswalter in der Regel bewegen. Natürlich hat auch jeder Vermögenswalter seine eigene Strategie, sein eigenes Vorhaben. Wie gesagt, das ist jetzt allgemein gehalten. Und in der Regel ist eine Vermögenswaltung erst ab einem hohen sechsstelligen oder sogar siebenstelligen Betrag zugänglich. Jetzt muss ich fairerweise sagen, es gibt inzwischen natürlich sehr, sehr viele gesetzliche Auflagen, die wir als Honorarfinanzanlagenberater halt erfüllen müssen. Es gibt aktuell einen gewissen Trend zur Vermögensverwaltung und diese ganzen äh, Finanzanlagenfachleute und ähm, Finanzanlagenberater, die schichten gerade nach und nach um in die Vermögensverwaltung, bedeutet sie sind eigentlich nur noch, Produktverkäufer von einer gewissen Strategie, die standardisiert aufgesetzt wird. Und dann wird nur noch verkauft und dann darf sich halt der Vermögenswalter in einem gewissen Korridor bewegen. Und trotzdem bekommt halt der Anlageberater, schräge Verkäufer, immer noch eine Provision für das, was er gemacht hat, nur weil er einmal ein Tippgeber gewesen ist. Denn sehr häufig ist es so, dass diese Anlageberater bei der Vermögenswaltung nur als Tippgeber letztendlich fungieren und selber gar keine Arbeit mehr damit haben und auch gar nicht mehr selber beraten dürfen außerhalb. Denn die Beratung macht ausschließlich der Vermögensverwalter. Ich möchte den Vermögensverwaltern auch hier nicht zu nahe treten, bitte nicht falsch verstehen, falls einer hier Vermögensverwalter sein sollte. Ihr habt durchaus eure Berechtigung, gar keine Frage. Nach meiner Meinung ist aber ein Vermögensverwalter erst sinnvoll, wenn es wirklich um richtig große Summen geht, wo man dann auch sagt, ich möchte außerhalb der ganzen Fondsuniversum Möglichkeiten investiert sein denn das ist nämlich etwas, was der Filmungswalter auf jeden Fall machen darf und was ihn auch auszeichnet. Er darf außerhalb von dem Funkuniversum, was verfügbar ist in Deutschland entsprechend agieren. Er kann also Einzelwerte einkaufen, Zertifikate und was es alles gibt. Auch da gibt es sicherlich gewisse Beschränkungen bei den Vermögensverwaltern oder vielleicht Vorlieben besser gesagt. Das ist jedem dann selbst überlassen. Aber mach dir bitte immer klar vor Augen, wer sitzt dir gegenüber? Was hast du für Erwartungen? Und wie kann dein Gegenüber als Berater, schräge Verkäufer, Unterstützer, wie du es jetzt nennen möchtest, deine Erwartungen erfüllen? Und das ist etwas, was ich auch immer wieder feststelle, dass mein Gegenüber häufig gar nicht weiß, was so die Anforderungen sind, seine Ansprüche. Und ich kann dir nur den Tipp mit auf den Weg geben. Mach dir vor jedem Beratungsgespräch eine klare Auflistung, was deine Ziele sind, was sind deine Anforderungen an das Unternehmen, an den Berater, schräge Verkäufer und gleiche das einfach ab mit dem, was dir im Bauchgefühl so hochkommt. Wenn dir das Bauchgefühl sagt, boah, da passt irgendwas nicht, dann solltest du auf das Bauchgefühl auch hören. Und eins möchte ich auch ganz klar hier zum Ausdruck bringen. Ich bin aus hundertprozentiger Überzeugung Honorarfinanzanlagenberater. Ich bin einer von diesen 200 Unikaten da draußen, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte einen gewissen Unterschied machen. Ich möchte eine reine Tätigkeit machen, ohne Möglichkeiten links und rechts noch irgendwas an Provisionen oder Zuwendungen zu bekommen. Denn, wie ich bereits sagte, für mich ist die Honorarberatung gelebte Transparenz, es ist gelebter Verbraucherschutz. Und alles, was jetzt auch in den nächsten Jahren noch kommen wird, von Seiten des Gesetzgebers mit eben Regularien, Aufsichten und so weiter. Ich werde bis zum letzten Tag meine Arbeit durchführen. Und glaubt mir eins, in den letzten Wochen ist so viel auch durch die internen Pressemeldungen durchgegangen, weil es ist gerade halt, ich sag man so schön, im Umbruch, dass die Aufsicht von den IHK oder von den Gewerbeämtern auf die BaFin übertragen werden soll. Jetzt kann man natürlich über die BaFin sehr lange streiten. Für mich ist das ein zahnloser Tiger, der da letztendlich in Bonn sitzt und in Berlin. Denn, nicht Berlin, sondern Frankfurt, genau, Bonn und Frankfurt. Denn die machen faktisch nichts. Wie oft habe ich der BaFin damals Unternehmen an die Hand gegeben, wo ich sage, hier, liebe Leute, das Unternehmen ist nicht seriös. Die machen krumme Geschäfte. Die BaFin hat nichts unternommen. Ja, und man sieht ja, etliche Millionen an Kundengelder sind verloren. Und jetzt sollen wir als Honorarfinanzanlagenberater und als Finanzanlagenberater auf diese Behörde übertragen werden von der Aufsicht. Ich bin davon auch nicht begeistert, ganz ehrlich gesagt. Aber wie viele haben jetzt in den letzten Monaten in irgendwelchen Umfragen angegeben, sollte die Aufsichtsbehörde, die IHK nicht mehr sein, oder Gewerbeamt, sondern jetzt die BaFin irgendwann ab 2021, 2022, würden sie die gewerbliche Tätigkeit niederlegen. Und ganz ehrlich, wenn jemand doch von seiner Tätigkeit zu 100% überzeugt ist und für das einsteht, was er macht, dann ist ihm doch die Aufsicht, ehrlich gesagt, scheißegal. Und wenn diese Aufsicht halt ein paar hundert Euro im Jahr mehr kostet, dann ist es ebenso. Ist das ein Grund jetzt zu sagen, nur weil ich von einer anderen Behörde beaufsichtigt werde, lege ich meine Tätigkeit nieder? Wie suspekt ist das denn? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, meinen Job heute aufzugeben. Was meinst du, mit welcher Freude ich jeden Tag ins Büro fahre, mit Menschen kommuniziere, mit ihnen an ihren Zielen arbeite und ich auch sehe, dass es den Menschen wirklich einen Nutzen bringt? Ihr bekommt auch in den nächsten Wochen hier noch einiges an Feedbacks eingespielt von Audiospuren und so weiter, die mir alle vorliegen. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum die Branche das Bild hat, wie es aktuell da ist. Diese ganzen Provisionsexzesse, diese ganzen Bunga-Bunga-Partys, was in den letzten Jahren passiert ist, das ist alles Geschichte. Die Branche muss sich einfach neu erfinden. Ihr als Verbraucher müsst einen Verbraucherschutz bekommen. Wir brauchen auch keine dubiosen Produkte mehr, wie jetzt auch hier angedacht mit ähnlichen Goldanlagen, die jetzt äh, doch reguliert werden sollen, aber auch nur wieder so halbherzig, wie ich finde. Wir müssen euch als Verbraucher einfach schützen. Und weil ich das machen möchte, bin ich halt Honoraranlageberater geworden und ich werde es auch bleiben bis zum letzten Tag, wo es nicht mehr geht. Ich hoffe, du konntest heute, auch wenn ich jetzt am Ende ein bisschen abgedriftet bin, so in die Philosophie und eigene Meinung, etwas mitnehmen für dich. Wie gesagt, mach dir bitte immer im Vorfeld die Gedanken, was ist deine Erwartung an dein Gegenüber? Wie soll diejenige vergütet werden? Möchtest du jemanden auf Provision, auf Honorar haben? Sollte jemand die Möglichkeit haben, Provision noch irgendwo hinten rum anzunehmen? Und mach dir auch bitte klar, möchtest du jemanden haben, der erst mit deinem Auftrag, mit deiner Unterschrift arbeiten darf oder darf er sich in einem gewissen Korridor bewegen, dann kannst du halt wählen, ob du zur Vermögenswaltung gehst oder halt zu einem der entsprechenden Berufskategorien, wie ich heute im Podcast erwähnt habe. So, ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen und ja, gib mir gerne mal ein Feedback von dir. Wie sind deine Erfahrungen bisher? Hast du mal eine Vermögensverwaltung genossen, wie bist du bisher beraten worden? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Lass uns dazu gerne einen Austausch gehen. Kontaktiere mich gerne über Social Media, über Instagram oder Facebook. Schreib mir gerne eine E-Mail oder schick mir auch gerne eine WhatsApp-Nachricht. Dann können wir uns gerne auch per Audio-Memo austauschen. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche. Bleibe gesund und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Viele Grüße aus Ahaus, Dein Sven Stoppner.